0: de ténèbres. Une nouvelle de Jules Edmond Abel dans le cadre du concours Arcana parrainé par Sébastien Cosset, auteur du livre Arcana. On choisit parfois son maître, son frère jamais. Rizel avait le teint aussi sombre que ma peau était claire. Ses cheveux de gel lui tombaient en majesté sur les épaules, alors que les miens, pâles comme le soleil à travers la brume, étaient tenus attachés. Ses yeux couleur de braise intimidaient. Mon iris reflétait le ciel et appelait au rêve. Mon frère en ce monde était un souverain et se faisait appeler duc. Il menait grande d'armée, de conquête en conquête, au nom des ténèbres. Sans trêve, les terres tombaient sous les pas de sa monture d'ébène et de ses guerriers assoiffés de deuil. Moi, je n'avais pas les mêmes dispositions mais lui devait loyauté. Il me confiait diverses tâches, car j'étais adroit de mes mains, et préférais exercer mes talents sur la matière inanimée que sur la patte fragile des hommes. Partout où s'étendait son domaine, des gemmes noires surgissaient du sol à l'endroit même où la terreur avait fait son nid. Des soldats torturés, des veuves, et des orphelins massacrés ou brûlés vifs. Voilà ce qui nourrissait le mal absolu dont se repaissait mon frère. Une nuit sans lune lui vient l'idée de se munir d'un emblème à la hauteur de sa gloire, le représentant pour l'éternité et qui pourrait en même temps lui être d'une parfaite utilité. Sachant pouvoir compter sur mon dévouement, il me fit venir dans le donjon et me commanda de réaliser une épée forgée des seuls gemmes noires. La matière était rare et je le lui fis remarquer. Mais qu'à cela ne tienne, il était prêt à lancer ses destriers de malheur sur toutes les terres pour faire naître en abondance le matériau nécessaire à cette grande œuvre. Je m'attelais donc à mon devoir, par respect pour mon aîné, par obligation envers mon maître. À force d'études, j'avais acquis le pouvoir de maîtriser la force de lumière. Seule sorcellerie en mesure de modeler les gemmes sans être instantanément brûlée par leur énergie maléfique. Je m'installais à flanc de montagne, dans une forge abandonnée. À l'écart du château, mon ouvrage ne risquait de mettre en danger les hôtes démoniaques de mon frère. Si réfractaires à la magie de lumière. Prenant mes quartiers, je doutais encore de disposer un jour de la matière nécessaire pour confectionner toute une épée de bataille. Mais c'était là une crainte infondée. Le zèle des légions macabres étendait chaque jour les frontières du duché et je pouvais deviner les vociférations de mon frère ordonnant qu'un chariot tiré par les meilleurs chevaux amène jusqu'à mon antre une nouvelle livre de gemmes. Effiler puis tremper la lame, ciseler la garde ou polir le pommeau. Forger une épée est une affaire d'art et de temps. Plus encore, lorsque l'on doit avoir recours au sortilège pour dompter sa matière, mais cela, mon frère, ne pouvait le concevoir. Depuis toujours, il ne souffrait aucune forme d'impatience. Chaque soir, un messager du château me rendait visite pour informer le duc de l'avancement des travaux. Chaque soir, ce brave homme venait plus courbé que la veille, le dos meurtri d'une marque de fouet supplémentaire. Car, la lame n'étant pas achevée, il ne pouvait rapporter de bonnes nouvelles. » Mon frère prenait plaisir à jouer sur ma sensibilité, mais il comptait sur moi, et cela devait suffire à me rendre fier. Le soleil avait écrasé la plaine d'un feu torride pendant des jours, lorsqu'un souffle de vent se leva enfin, charriant à sa suite un lourd cortège de nuages. Ce soir-là, le messager redescendit de la montagne avec un simple mot de ma part. On le présenta aussitôt au duc, au mépris de tout protocole. La voix tremblante du messager sonna comme une douce musique aux oreilles de mon frère. Magnanime, il le fit jeter au lion, abrégeant ainsi ses souffrances, avant de demander que l'on scelle son étalon. Risaël se présenta à ma porte comme je l'avais prévu. Il n'eut besoin de parler, son regard ardent crachait le feu, moi dans une tunique blanche et lui noir de pied en cap. Nous nous comprenions depuis le jour de notre naissance. Du doigt, je pointais le sommet de la montagne, lui arrachant un sourire mauvais. Le puissant duc ne rechignerait pas à gravir l'impudent colosse de pierre qui dominait son donjon si c'était pour trouver l'épée promise. Au terme d'un chemin escarpé, il nous fallut grimper encore entre les rochers pour gagner le lieu où avait fleuri la plus belle gemme du pays. Le ciel menaçait, mais cette lourdeur lui donnait de l'allant et je peinais à le suivre. Je m'arrêtais devant un éperon de granit. « C'est ici que j'ai forgé la pointe, avec ce dernier joyau !» Risaël s'avança et un frisson le parcourut. L'épée se dressait devant lui, plantée dans le roc. D'une noirceur plus profonde qu'une nuit sans lune et sans étoile, elle attendait son maître. « Comme dans les légendes » s'exclama-t-il. Les nuages avaient craqué et une pluie chaude nous battait le visage, mais ce moment avait été tant attendu. Il caressa d'abord le pommeau. L'énergie maléfique ne pouvait le consumer, car elle ne faisait que refléter son âme. De tous les hommes, il serait le seul à pouvoir grandir l'épée. La prise affermie, il poussa sur ses jambes, les paupières plissées, les joues tendues. Risaël déploya une force de démon jusqu'à faire hurler la pierre. L'épée s'éleva contre son torse, puis... Libérée, elle jaillit au-dessus de sa tête, la pointe vers le ciel enragé. Au plus haut de la montagne, la puissance de la matière noire nous pénétrait, nous inondait tous deux de sa bonté. Mon frère rugissait d'extase lorsqu'une lueur subite l'enveloppa tout entier. Décharge de lumière pure et naturelle venue du ciel, attirée par son contraire. La rencontre de deux absolus, les foudres du ciel et des enfers se réunissaient enfin, comme de vieux amants. Cela aussi, je l'avais prévu. J'attendis que l'orage soit passé pour revenir sur les dieux. Il ne restait rien de mon frère, pas plus que de l'épée tous deux évaporés dans le choc céleste. Et c'est ainsi que je devins Narwhil, le sorcier blanc et nouveau duc des ténèbres, à la conquête du monde